0: Hallöchen, moin moin, servus, grüzi und hallo, ich begrüße euch, meine Lieben, ganz herzlich zur Folge 42 jetzt schon vom Finance Magics Podcast, bald knacken wir die 50, Es dauert noch ein bisschen, nur heute, habe ich mir gedacht, ist mal wieder so ein Burggraben-Thema dran, ist jetzt schon ein bisschen länger her, waren Folgen 27 und Folge 29 waren Burggraben-Themen, jetzt mache ich mal heute wieder ein Burggraben-Thema. Für alle, die nicht wissen, was ein Burggraben ist, am besten einfach Folge 27 und 29 anhören, ist eh wichtig. Für alle, die vielleicht vergessen haben, was ein Burggraben ist, das ist einfach ein unfairer Vorteil beziehungsweise ein Vorteil, was ein Unternehmen gegenüber einem Konkurrenzunternehmen hat. Genau, das ist so die Kurzfassung. Hört ihr am besten Folge 27 und 29 an, dann weißt du eh Bescheid. Also, heute... Burgraben Nummer 3 und ein Burgraben in meinen Augen ist entweder, also heute der Burgraben ist entweder viel Geld oder viel Aufmerksamkeit. So, Was bringt dir als Unternehmen der Punkt, wenn du viel Geld hast? Nehmen wir doch einfach mal das Lieblingsbeispiel von mir, Amazon. Amazon hat Jetzt im Gegensatz zu Apple, jetzt zum Beispiel keine 250 Milliarden Dollar auf der Seite, also Apple hat wirklich 250 Milliarden Dollar gespart, sagen wir es mal so, hat die Möglichkeit, ist das Geld von Apple liegt im Moment noch im Ausland, wird jetzt durch die Steuerreform, wird jetzt alles in die USA wieder zurückbefördert, darauf muss man jetzt Steuern zahlen und so weiter, nur Apple hat dann wahrscheinlich immer noch über 200 Milliarden Dollar Vermögen, keine Schulden, sondern Vermögen und Amazon jetzt zum Beispiel hat durch den riesen Marktanteil, den sie im E-Commerce haben, also den sie im Onlinehandel haben, haben sie einen sehr hohen Cashflow, das heißt einfach, es bleibt viel Geld übrig, nicht zu verwechseln mit dem Gewinn, sondern der Cashflow, darüber würde ich, werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal in naher Zukunft ein paar Folgen machen, das ist sehr wichtig zu wissen, was da die Unterschiede sind. Auf jeden Fall haben sie viel Geld, was sie investieren, was sie eben investieren können. Sagen wir mal so, Cashflow ist das, was entsteht. Cashflow ist sozusagen das, was vom Umsatz übrig bleibt. Und der Gewinn ist das, alles, was nach Investitionen und Zinsen, die man bezahlen muss, übrig bleibt. So kann man es in etwa ein bisschen erklären. Und deswegen haben sie viel Cashflow. Und Amazon investiert eben diesen Cashflow in Investitionen, also in viele andere Märkte. Deswegen ist Amazon fast in jedem Markt vorhanden oder breitet sich immer weiter aus und deswegen haben die ganzen Unternehmen, in denen Amazon sich dann breit machen möchte, in einem neuen Markt, haben dann eben Angst, weil Amazon so gigantisch groß geworden ist und eben sehr leicht den ganzen Markt übernehmen kann. So leicht ist es jetzt nicht, natürlich dauert es ein bisschen. Nur ich habe dir jetzt das Beispiel Whole Foods mitgebracht, da habe ich auch vor einigen Podcast-Folgen drüber mal gesprochen, und zwar ist Whole Foods der Angriff von Amazon auf die Supermärkte und das dient einfach für Amazon dazu, sie haben viel Geld, sie haben, sage ich mal, auch viel Aufmerksamkeit durch die ganzen Besucher, die auf ihrer Webseite landen und jetzt können sie eben durch den Angriff auf die Supermärkte noch weiter wachsen das war die Folge: Ein Unternehmen kauft ein anderes Unternehmen. Solltest du dir auf jeden Fall anhören, ist sehr wichtig. Und durch das ganze Geld, was Amazon eben durch den Onlinehandel oder durch das Cloud-Speicher, durch den Bereich AWS, also der Cloud-Speicher von Amazon, der größte weltweit, haben sie eben so viel Cashflow, dass sie eben sowas machen können. Und deswegen haben sie einen gigantischen Burggraben gegenüber anderen Unternehmen, die halt nicht so viel gewinnen bzw. Cashflow machen. Genau. Apple, hatte ich ja gerade erwähnt, hat 250 Milliarden Dollar übrig auf der Seite liegen, mit denen sie jetzt noch nicht so ganz wissen, was sie machen sollen. Es hieß, sie möchten jetzt 100 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe und Dividenden machen. Da werde ich auf jeden Fall auch noch ein, zwei Podcast-Folgen darüber machen, was das ist. Und Apple hat jetzt wahrscheinlich die Möglichkeit, werden wahrscheinlich einen gewissen Teil von diesem Geld, werden sie dafür nutzen, um in einen neuen Markt einzusteigen. Das wird meiner Meinung nach entweder der Streaming-Markt sein oder sie werden weiter versuchen, irgendwie in die Automobilsache reinzugehen. Vielleicht wollen sie auch einfach nur die Betriebssysteme für die Autos herstellen oder sie gehen vielleicht noch einen ganz anderen Weg. Das weiß man jetzt noch nicht. Auf jeden Fall haben sie eben den Luxus, dass sie so viel Geld zur Seite haben, dass sie, wenn sie Lust haben, in einen neuen Markt zu gehen oder ein anderes Unternehmen zu kaufen, haben sie eben diesen Burggraben gegenüber anderen. Ein anderes Unternehmen, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist Facebook. Wie gesagt, das ist alles keine Anlageempfehlung. Facebook verdient sich im Moment dumm und dämlich. So kann man es ausdrücken. Facebook, ich weiß gerade nicht ganz genau, was der Umsatz und was der Gewinn ist, auf jeden Fall erwirtschaftet Facebook einen Haufen an Geld. Und dieses Geld finde ich sehr gut, wie Mark Zuckerberg das verwaltet, weil er investiert jetzt langfristig in die Zukunft. Er könnte jetzt mit dem Geld anfangen, Dividenden auszubezahlen oder Aktien rückzukaufen, nur... Facebook festigt eben weiterhin den Burggraben, den sie gegenüber anderen Social-Media-Plattformen haben, indem sie zum Beispiel sehr, sehr viel jetzt in künstliche Intelligenz investieren. Die künstliche Intelligenz soll dafür sorgen, dass viel weniger beleidigende oder rassistische Sachen auf Facebook stattfinden. Das funktioniert eben sehr gut mit künstlicher Intelligenz, wenn man die Algorithmen dafür geschrieben hat und so weiter und so fort. Ebenfalls dient es dazu, dass man noch besser den Werbetreibenden, also die Leute, die Unternehmen, die auf, werben, die auf Facebook Werbung schalten, kann man ihnen durch die künstliche Intelligenz noch besser die richtige Zielgruppe anbieten, das funktioniert alles dadurch und natürlich investiert Facebook auch eine Menge in Sicherheit jetzt durch den ganzen Cambridge Analytica-Skandal und sie sorgen auch dafür, dass mehr und mehr wieder Interaktionen auf Facebook und Instagram und WhatsApp stattfinden. Da finde ich den Gedanken sehr gut, dass sie eben langfristig denken, das wird sich jetzt kurzfristig, diese Investitionen werden sich kurzfristig auf den Umsatz und auf den Gewinn ausschlagen, nur eben danach dann, wenn man wirklich langfristig denkt, also 15 Jahreszeiträume, dann wird sich das eben wieder rentieren, weil sie eben den Burggraben aufbauen durch ihr Geld, was sie jetzt im Moment haben, gegenüber Snapchat zum Beispiel, oder vielleicht kommen mir dann in Zukunft irgendwelche anderen Social-Media-Plattformen, die sie dann mit dem Geld zum Beispiel dann wieder übernehmen können. Das ist eben der Vorteil, wenn du viel Geld hast. Der andere Punkt ist, den ich auch noch erwähnen möchte, ist das mit der Aufmerksamkeit. Wenn eine Marke bzw. ein Unternehmen viel Aufmerksamkeit hat, ist das eine sehr wertvolle Ressource. Zum Beispiel, wenn du dir jetzt mal anschaust, also das hat jetzt in meinen Augen viel mit Social Media zu tun und auf der, wie die Firmen sich jeweils auf den einzelnen Plattformen präsentieren. Zum Beispiel jetzt die Deutsche Bank ist auch ein Aktienunternehmen, hat zum Beispiel jetzt auf Instagram, ist jetzt Instagram ist für mich so das aktuell am stärksten wachsende Social Media Ding, also die am schnellsten wachsende Social Media Plattform, haben jetzt eine Milliarde. Mitglieder, monatlich aktive Mitglieder erreicht und wenn du da jetzt eben schaust, hat die Deutsche Bank 6.000 Lass mich schauen. 6.000 Follower auf Instagram. Also 6.000 Follower. Wenn du dir jetzt zum Beispiel Nike anschaust, die haben zum Beispiel 80 Millionen Follower auf Instagram und aus diesen Followern oder aus den Fans auf Facebook oder kannst du eben wiederum Geschäft machen. Durch eine riesen Followerschaft, durch eine Menge an Leuten, Millionen, Abermillionen Menschen, die deiner Seite folgen oder die mit der Seite interagieren, baust du erstens wiederum eine Marke auf, was ich ja als Programm Nummer 1 aufgezählt hatte und zweitens kannst du damit eine Menge Geschäft machen. Weil wenn du 80 Millionen Menschen jetzt hast, die deiner Seite folgen, also jetzt Nike als Beispiel, keine Anlageempfehlung, die folgen deiner Seite und du bringst einen tollen neuen Sneaker raus oder teue, tolle neue Sportklamotten, was auch immer es sein mag, dann kannst du diese Leute sofort in Kunden verwandeln, was dafür sorgt, dass du Umsatz generieren kannst und letztendlich bleibt dann Gewinn übrig und du kannst deine Aufmerksamkeit, die du dir aufgebaut hast, durch die Marke oder durch andere Sachen, kannst du eben in bare Münze umwandeln. Deswegen finde ich Aufmerksamkeit sehr, sehr interessant und wird auch in Zukunft, finde ich, noch viel, viel mehr Gewicht kriegen, weil sich viel mehr auf Social Media noch abspielen wird in Zukunft. Zumindest meine Meinung. Und genau, deswegen, ein Burggraben von einem Unternehmen kann eben sein, dass es viel Geld verdient, viel Geld auf der Seite liegen hat oder eben das Geld benutzen kann, um sich zu stärken, um die Produkte zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen, Menschen noch mehr Vorteile zu bieten, was auch immer, kann alles mögliche sein, wenn man viel Geld hat, ist das auf jeden Fall ein Burggraben als Unternehmen. Und der andere Punkt ist, wenn du viel Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit hast, sei es auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook oder selbst wenn du eine aktive Webseite hast, auf die die Leute gerne kommen, zum Beispiel Amazon, Amazon ist jetzt, habe ich vorhin auch geschaut, haben 1,4 Millionen Follower auf Instagram, nur Amazon.com gehört halt zu den Top 10 von den meistbesuchten Internetseiten weltweit. Deswegen, wenn du so etwas hinbekommst, dass die Leute zu dir kommen, dass du sie nicht mal irgendwie zu dir bewegen musst, sondern sie freiwillig deine Seite besuchen, dann hast du ein, eine Menge, Menge Aufmerksamkeit und kannst diese Leute eben in Umsatz und dann in Gewinne verwandeln, was natürlich dir als Investor das Allerliebste ist natürlich. Also, jetzt noch einmal, was verfolge ich mit diesen Burggräben überhaupt? Das ist eben ein Wort, was Warren Buffett sehr geprägt hat, den habe ich schon ein paar Mal erwähnt, falls du da mal reinschauen magst, beziehungsweise dich über ihn informieren magst, google einfach mal, da findest du einen Haufen an Tipps und Tricks und Weisheiten über die Börse, da habe ich sehr viel für mich übernommen. Ganz, klare, ganz klarer Ratschlag, beziehungsweise Tipp, informiere dich gerne über einen Buffett, Warren Buffett und... Ein Burggraben hat eben den Vorteil, den langfristigen Vorteil, dass das Unternehmen dadurch eben wachsen kann und die Konkurrenz in Schach halten kann. Was auch wichtig zu erwähnen ist, du wirst nie ein Unternehmen finden, was alle Burggräben gleichzeitig erreicht. Zumindest ist mir bisher jetzt noch keins wirklich unter die Nase gekommen, was dafür sorgt, dass du alle Burggräben gleichzeitig hast. Es gibt einige, die dem sehr nahe kommen, nur... Dass wirklich ein Unternehmen alle Burgräben, die es so gibt, die man sich vorstellen kann, erreicht, das wirst du nicht finden. Es geht eher darum, für dich persönlich herauszufinden, was ist dir jetzt wichtig. Legst du jetzt mehr Wert auf die Zahlen, auf zum Beispiel auf die Finanzen, oder ist hier vielleicht die Marke wichtig, das Management oder die Produkte oder oder oder. Da geht es einfach darum, dass du weißt, was dir wichtig ist. Deswegen nenne ich dir mehrere verschiedene Burggräben, damit du einfach weißt, was es so gibt, worauf man achten kann. Und dann ziehe ich am besten einfach deine. Golden Nuggets, also das, was du am besten findest, einfach für dich raus und wende es dann auf deine Investmentstrategie an. Genau. Falls du irgendwelche Fragen hast, irgendetwas unklar war, du mir sonst irgendwie Feedback geben magst oder du Fragen hast, die ich dann in der Podcast-Folge beantworten kann, dann schreib mir gerne auf Instagram unter Finance Magics. Da kann ich am besten mit dir kommunizieren und interagieren. Auf den Podcast-Plattformen ist das relativ schwierig. Da gibt es keine. Keine Chat-Funktion, zumindest habe ich noch keine entdeckt. Deswegen wäre Instagram ganz gut. Falls du kein Instagram hast, dann findest du mich auch auf Twitter oder Facebook. Wir finden auf jeden Fall schon eine Möglichkeit zu interagieren. Und genau, das war es dann auch schon für diese heutige Podcast-Folge. Ich hoffe natürlich, dass du wieder was gelernt hast, dass es dir was bringt, um ein besserer Investor zu sein. Wie immer, Dankeschön für deine Zeit. Dankeschön, dass du mir zugehört hast. Danke auch für jeglichen Support in Form von Bewertungen oder Kommentaren oder von Nachrichten. Super, klasse, motiviert mich sehr. Genau. So viel für heute. Wie immer wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, mach's gut, viel finanziellen Erfolg dir. Ciao, dein Marco.